Unser Thema heute schon sehr gut besungen, eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ich bräuchte gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ein fröhlichen Mehrwert aus dem Lotto gewinnen. Gestern hat ein Schweizer 64,5 Millionen gewonnen, ein Swiss-Lotto. Wir freuen uns trotzdem Mehrwert. Ich möchte zu Beginn auch noch kurz reden. Treue Hilfsverwalter, ich möchte dir von Herzen danken für diesen Sonntagmorgen. Ich möchte dir danken für dein Wort, niedergeschrieben. In einem Buch, das wir in den Händen halten dürfen, Herr. Danke auch für dieses Buch Samuel, wo wir heute wieder weiterfahren dürfen. Dieses Kapitel 20, Herr, segne uns durch dieses Kapitel 20 und belehre uns an diesem heutigen Morgen. Amen. Stefan hat die Kinder schon gefragt, und ich stelle euch dieselbe Frage. Hast du einen Freund? Ich meine nicht deine Kolleginnen oder Kollegen bei der Arbeit, ich meine auch nicht unbedingt eine leibliche Familie. Ich meine nicht Mitschüler oder Teamkollegen beim Sport, sondern hast du einen richtig guten Freund? Oder du als Frau hast du eine richtig gute Freundin? Stefan hat die Kinder auch schon gefragt, ich frage euch ebenfalls, wie definierst du eine gute Freundschaft? Ist es, wenn du dich regelmäßig mit dieser Person triffst, wenn ihr regelmäßig zusammen Spiele macht, Karten spielt, ist es, wenn ihr regelmäßig mit euren Kindern auf den Spielplatz geht, ist es ein guter Freund, wenn ihr euch regelmäßig zum Essen einladet, ist ein guter Freund jemand, der denselben Glauben hat wie du. Definierst du Freundschaft darüber, wenn du mit dieser Person in die Ferien gehst? Und muss ein Freund dieselben Interessen haben wie du? So hat uns schon in Kapitel 18 vom 1. Samuel ein wenig in das Thema Freundschaft mitgenommen. Wir möchten heute mit Kapitel 20 gerne bei diesem so wichtigen Thema anknüpfen und weiterfahren. Meine Predigt habe ich mit dem folgenden Titel überschrieben. Ein Freund für die Ewigkeit. Ein Freund für die Ewigkeit. Ich möchte dir die Wichtigkeit einer guten Freundschaft erläutern, dir aber auch aufzeigen, dass du in Jesus den besten Freund haben darfst, wie wir es gesungen haben. Und unser Text hier, Kapitel 20, liefert uns zwei Dinge, die wir beachten müssen, wenn eine gute Freundschaft gedeihen soll. Der erste Punkt ist, diene ehrlich. Diene ehrlich. Und der zweite Punkt, diene Selbstlos. Und so möchten wir beginnen. Diene ehrlich. Seit Kapitel 19, Vers 18 und 9, bis 19 ist David nun in Nayot bei Samuel. Saul hatte gerade wieder versucht, seinen Hafenspieler David umzubringen, weil er gesehen hat, wie David beim Volk Israel die Gunst erlangte. So hat uns in Kapitel 18 erklärt, wie Stolz und Neid Leben zerstören kann und immer auch Feindschaft zwischen Gott und den Menschen setzt. Doch auch zwischenmenschliche Beziehungen werden durch Neid zerstört. Und wo Neid ist, da hat wahre Freundschaft keinen Platz. In Kapitel 18, Vers 9 haben wir gelesen, Kapitel 18, Vers 9, und Saul sah Neidischaft David von jenem Tag an und hinfort. Und in Vers 29, daneben vom Kapitel 18, lesen wir, Und Saul wurde 
wil immer dat iets feind. Und als Saul dann eben erfuhr, dass David in Nayot in Rama bei Samuel war, ging er auch nach Nayot bei Rama. Und David war nun also nicht mehr an einem sicheren Ort. Und so kommen wir zu unserem 20. Kapitel aus 1. Samuel. Und wir haben gelesen, und David floh von Nayot in Rama. Und er kam und sagte vor Jonathan, was habe ich getan? Was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen gegen einen Vater, dass er mich nach dem Leben trachtet? Wir haben es letzte Woche gehört, Sauls Tochter Michal, sie war Davids Frau und hielt zu David. Und auch Sauls Sohn Jonathan wurde ein Freund Davids. Und so kommt David mit einer wichtigen Frage an seinen Freund. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld und was ist mein Vergehen? Von seinem Freund erwartet David Ehrlichkeit. Genau dazu ist dein Freund da. Kannst du mir sagen, liege ich irgendwie selbst falsch? Brauche ich vielleicht Korrektur? Wenn dein Freund mit dir nicht ehrlich ist, dann solltest du die Freundschaft ernsthaft anzweifeln. Und auch wenn ich in meiner Predigt vielleicht oft das Wort Freund verwende, ist die Frau und ihre Freunde gleichermaßen betroffen. Als Freund musst du imstande sein, deinen Freund auch zu ermahnen, zu kritisieren und ohne Angst auf irgendwelche Reaktionen seinerseits. Von einem Freund erwarte ich, dass er mich ermahnt. Von einem Freund erwarte ich, dass er mich warnt, wenn ich einen falschen Weg einschlage. Von einem Freund erwarte ich, dass er mich korrigiert und zurechtweist, wenn es nötig ist. Ganz nach dem Motto, was wir in Sprüche 27,6 lesen können, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Wie oft reagieren wir aufmerksam auf äußerliche Fehler oder Versäumnisse unserer Mitmenschen? Hey, dein Licht hinten rechts am Auto, das geht nicht mehr. Du hast da noch ein bisschen Soße im Bart. Deine Schnürsenkel sind offen. Deine Fenster beim Auto sind noch offen und es regnet gleich. Wir weisen die Menschen auf Äußerlichkeiten hin, weil wir nicht wollen, dass sie in eine dumme Situation gelangen. Und genau das sollen wir auch auf unser geistliches Leben anwenden. Nicht bei jedem deiner Mitmenschen, aber bei einem Freund. Bei einem Freund musst du ehrlich sein und ihn auf falsches Verhalten auch hinweisen. In aller Demut und Liebe. Nun, David sucht den Grund für den Sorgen von Saul in dir gegenüber. Doch Jonathan relativiert. Vers 2. Und er antwortet ihm, ausgeschlossen, du sollst nicht sterben, siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne dass er mir davon etwas sagt. Warum sollte mein Vater diese Sache von mir verbergen? Das ist nicht so. Vor dem Hintergrund aus Kapitel 19, ab Vers 6 oder ab Vers 8, ist es schwer zu verstehen, dass Jonathan glaubte, dass sein Vater David tatsächlich nichts anhaben wollte. Jonathan scheint aber den Mordversuch haben, David ab Kapitel 19,8 nicht mehr mitbekommen zu haben. Zudem hatte doch sein Vater ihm geschworen in Vers 6 von Kapitel 19, dass er David nichts anhaben wird. Doch wir haben letztes Mal, letzte Woche gehört, dass Saul kein Mann ist, der seine Versprechen hält. Und so antwortet David, in Vers 3, 
David aber schwor dazu und sprach, Dein Vater hat wohl erkannt, dass ich Kunst in deinen Augen gefunden habe. Darum denkt er, Jonathan soll das nicht erkennen, damit er nicht bekümmert ist jedoch. So war der Herr lebt und so war du lebst. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. David kann einem Leid tun. Er ist ein Flüchtling geworden, der um, um sein eigenes Leben rennen muss und das zu Unrechten. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich Böses getan? Warum, warum widerfährt mir so Böses? Bestimmt warst du auch schon in Bedrängnis und hast dir so viele dreinliche Fragen gestellt. David und auch uns selbst fehlt leider so oft das Vertrauen in den allmächtigen Gott. David war der außerwählte König und er sollte doch eigentlich daher wissen, dass Gott nicht zulassen würde, dass Saul ihn töten könnte. Auch sollte er doch wissen, dass Gott seine Pläne immer ausführen wird. Doch wie, doch wie oft können auch dich irgendwelche Situationen ängstigen? Auch wenn auch du weißt, dass Gott seine Pläne immer ausführen wird. Wir müssen einfach lieber in Erinnerung halten, dass wir als außerwähltes Volk einen Kampf zu kämpfen haben, einen geistlichen Kampf. Wenn du dann etwas von dieser Bedrängnis spürst, dann bedeutet das nicht einfach, dass du etwas falsch gemacht hast. Oft bedeutet das auch, dass du etwas richtig gemacht hast. Oder Feind, er hat keine Freude daran, wenn du etwas richtig machst. Und darum gibt uns Gott durch Paulus mit Epheser 6, auch die Werkzeuge in die Hand, wo wir lernen können, wie wir gegen die Herrschaften, wie wir gegen die Gewalten, wie wir gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Welt sein, wie wir gegen die geistlichen Mächte der Bosheit, so wird es beschrieben, wie wir gegen diese kämpfen können. Nun, Jonathan ist nicht derselbe an sich wie David, doch er ist für seinen Freund da. Vers 4, und Jonathan sagte zu David, was du begehrst, das will ich für dich tun. Völlig selbstlos möchte er seinem Freund dienen. Warum? Weil er ihn liebte. In Vers 17, Stefan hat es gelesen, in Vers 17 lesen wir, denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele liebte. Es ist genau diese Liebe, welche Jesus in Matthäus 22, 39 meint, als er sagte, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in Sprüche 17, 17 lesen wir, ein Freund liebt zu jeder Zeit. Wie schön, wenn du einen Freund haben darfst, der dich wirklich zu jeder Zeit liebt. Einen Freund, der für dich da ist, auch wenn es dir richtig dreckig geht. Jonathan, er liebt David nicht nur mit Worten, das zeigen uns die nächsten Verse, er liebt seinen Freund in Tat und Wahrheit. Und das ist auch unser Auftrag. Wir können das in 1. Johannes 3,18 nachlesen. 1. Johannes 3,18 steht, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und auch Paulus zeigt uns in 1. Korinther 13, dass Rede ohne gelebte Liebe einfach keinen Wert hat. 
Und so eröffnet David in den Versen 5 bis 7 seinem Freund Jonathan seinen Plan, beim Neumond festzufegen und dann die Reaktion von Saul zu beobachten. An diversen Stellen an der Schrift können wir erkennen, dass Neumondfeste wirklich gefeiert wurden. Diese wurden nicht nur vom Volk Israel gefeiert, sondern auch von den anderen Nationen, welche dann aber an diesen Festen ihre Gottheiten verehrten, was natürlich dem Volk Israel untersagt war. Trotzdem scheinen diese Feste, diese Neumondfeste auch dem Volk Israel ziemlich ausgiebig gefeiert worden zu sein. Und in 4. Mose 10, Vers 10 lesen wir, dass sie an diesen Festen auch immer die, die Propheten bliesen, um dem Herrn zu gedenken, dass er eben Gott ist. Und an diesem Fest möchte David nun am Tisch des Haus fehlen. Anscheinend feiert die Familie Davids gerade auch an diesem Tag ein Jahresopferfest und so hätte er wenigstens eine kleine Ausrede, wenn auch keine gute, um nicht beim Königsmahl zu erscheinen. Doch wenn der König zu einem Mahl lädt, dann gibt es eigentlich keine Ausrede. Es wäre eine große Beleidigung gegenüber dem König, wenn man nicht an diesem Fest teilnehmen würde. David weiß, dass er in großer Gefahr ist, ob er nun an diesem Fest teilnimmt oder nicht. In Vers 8 fordert David seinen Freund dann erneut heraus, ehrlich mit ihm zu sein. Und er sagt zu ihm, wenn aber eine Schuld bei mir vorliegt, dann töte du mich. David sagt, wenn ich wirklich etwas getan habe, was die Todesstrafe verdient, dann töte du mich. David war sich keine Schuld bewusst. Und umso schwerer muss es für ihn gewesen sein, um sein Leben zu fischen, nur weil der König stolz und neidisch war. Und da Saul in Kapitel 19 seinen Knechten eröffnete, dass er David umbringen würde oder wollte, aber natürlich alle Wände plötzlich Ohren. Und so ist es für David und natürlich auch für Jonathan ziemlich schwierig, überhaupt in ein Wort alleine miteinander zu reden. So muss eine Lösung her, wie Jonathan dann seinem Freund antworten konnte. Und diese Lösung, die haben sie miteinander gelesen. Da Jonathan ein Kriegsmann war, wird ganz bestimmt niemand Verdacht schöpfen, wenn er einige Pfeile auf dem Feld schießt. Und so stand dieser Plan. Von Vers 11 bis 23 schweigt David dann. Und der Scheinwerfer ist auf Jonathan gerichtet. Und gerne möchte ich mit euch einige Worte Jonathans ein bisschen genauer betrachten. Einige Worte dieses Freundes Jonathan. Ich lese hier ab dem Schluss des Verses 13. Und der Herr sei mit ihm, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch meinem Haus entziehe niemals seine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. Da schloss Jonathan mit dem Haus David seinen Mund und sprach, der Herr vorträgt von der Hand der Feinde Davids. Jonathan weiß ganz genau, dass David irgendwann der König von Israel sein soll. Jonathan weiß somit auch ganz genau, dass er selbst niemals König über Israel werden kann. Doch Jonathan ist völlig selbstlos. Und trotzdem hat er ein Anliegen an seinen Freund, nämlich dass ihre Freundschaft 
Bestand hat, und zwar über den Tod hinaus. Er bittet David um seine Güte, auch wenn Jonathan schon tot sein sollte. In 2. Samuel 9 sehen wir dann auch, dass David in dieser Sache treu ist, als er sich gütig erweist an den behinderten Sohn Jonathans. Seit den Nachkommen Saus, oder bei den Nachkommen Saus, und somit auch Jonathans, könnte nämlich durchaus Angst abgekommen sein, als David dann König wurde. Angst aus Rache, Angst aus Rache, was Saul gegenüber David getan hatte. Doch David hält sein Wort. In 2. Samuel 9, Vers 6 und 7 lesen wir nämlich, und David sagte, Mephibosheth, das war eben der Sohn Jonathans, der an beiden Füßen gelähmt war. Und dieser sagte, siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen wegen deines Vaters Jonathan und ich will dir alle deine Felder deines Vaters Sau zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Eine schöne Geschichte. Zurück in Kapitel 20 sagt Jonathan in Vers 15 und 16 etwas Eindrückliches. Und zwar redet er davon, dass die Feinde Davids irgendwann ausgerottet werden. Wir müssen uns bewusst sein, dass Saul auch zu den Feinden Davids gehört. Und Jonathan muss in diesen Worten also seinen eigenen Vater mit eingeschlossen haben. Jonathan wusste, dass David irgendwann in der Macht wäre, seinen Vater rechtens umzubringen, weil er dann der König sein wird. In der Predigt von Tom über Kapitel 18, vor zwei Wochen, hat er ein bisschen über diese Trennung gesprochen. Er hat uns auch aufgezeigt, dass Jesus gekommen ist, auch um zu trennen. Wie schwer ist es, wenn gläubige Menschen ungläubige Eltern haben, die schon ein hohes Alter haben, sodass man nicht weiß, wie lange sie noch leben. Wie schwer ist es, wenn gläubige Eltern Kinder haben, die nicht auf dem richtigen Weg sind. Ein alter Mann hat einmal zu mir gesagt, ich bin bereit zu sterben. Doch ich möchte noch so lange auf dieser Erde beten, bis meine Kinder den Herrn gefunden haben. Man spürt in solchen Geschichten ein bisschen etwas von diesem unsichtbaren Bann einer Familie. Doch wenn in der Familie nicht alle rettet werden, dann werden sie irgendwann gedreht für immer. Das soll uns anspornen für unsere ungläubigen Geschwister, Eltern und unsere ungläubigen Kollegen und Freunde zu beten. Jonathan schließt seinen Plan mit den Worten in Vers 23. Das Wort aber, das wir miteinander geredet haben, ich und du, siehe, der Herr ist zwischen mir und dir auf ewig. Siehe, der Herr ist zwischen mir und dir auf ewig. Und das Kapitel 20 schließt dann mit fast denselben Worten, in Vers 42. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig sein. Diese beiden Verse, sie bilden für mich Schlüsselverse dieses Kapitels. Der Herr ist zwischen mir und dir in Ewigkeit. Was für eine Freundschaft, wenn wir wissen, dass der Herr mit uns ist. Was für eine Freundschaft, wenn der Herr der Mittelpunkt unserer Beziehung ist. Was für eine Freundschaft, wenn man das gleiche Ziel hat. 
Was für eine Freundschaft, wenn man die Kämpfe gemeinsam austragen kann. Wir haben von Jonathan gelernt, wie wichtig es ist, ehrlich zu einem Freund zu sein. Und mein zweiter Teil soll dir aufzeigen, wie wichtig es ist, selbstlos gerade in einer Freundschaft zu sein. So lese ich ab Bibel, Vers 24 weiter. Und David verbarg sich auf dem Feld. Und als es Neumann wurde, setzte sich der König zum Tisch, um zu essen. Und der König setzte sich auf seinen Platz wie vorher, auf den Platz an der Wand. Als nun Jonathan sich erhob, saß nur noch Hartmann an der Seite des Hauses. Der Platz Davids blieb leer. Saul aber sagte nichts an diesem Tag, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren, er ist nicht rein. Gewiss, er ist nicht rein. Interessant, wie Saul in seinem Kopf wieder über andere urteilt und sich selbst sehr fromm gibt. Saul erinnert mich immer wieder an die Pharisäer, welche auch immer meinten, sie hätten ja bestimmt nichts Falsches gemacht und alle anderen seien die Fehlbaren. Der Gedanke, dass David sich bei ihm nicht mehr sicher fühlen könnte, scheint ihm gar nicht gekommen zu sein. Obwohl er das gerade mehrfach versucht hat, den David umzubringen. Und so lesen wir in Vers 27. Und es geschah am anderen Tag des Neumonds, dem zweiten, als der Platz Davids wieder leer blieb. Da sagte Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isaias gestern und heute nicht zum Essen gekommen? In 3. Mose 15 können wir nachlesen, dass die Verunreinigung nur bis zum Ende des Tages dauert. Und somit konnte diese Verunreinigung am zweiten Tag natürlich vorüber sein. Und Saul wusste durchaus um die sehr gute Beziehung zwischen Jonathan, seinem Sohn und David. Und darum sprach er Jonathan direkt auf die Abwesenheit Davids an. Und so erklärte Jonathan seinem Vater die Abwesenheit Davids, wie er sie zuvor mit seinem Freund besprochen hat. David hatte sich dringend von ihr erbeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen und sagte, lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Und nun, wenn ich Kunst in deinen Augen gefunden habe, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Und jetzt kommt die Antwort von König Saul, und zwar ungefähr so, wie sie David erwartet hatte. Vers 30. Da entbrannte der Sohn Saus über Jonathan und er sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter, ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Israels erkoren hast, dir und deiner Mutter, die ich geboren hat, zur Schande. Denn all die Tage, die der Sohn Israels auf Erden lebt, wirst du, weder du noch deine Königsherrschaft bestanden haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Vers 30 wird wie auch andere Stellen immer wieder dazu verwendet, um vermeintlich zu beweisen, dass David und Jonathan eine homosexuelle Beziehung hatten. Tom hat uns auch schon eine Stelle erwähnt. Doch das sei fern, das ist einfach nur falsch. Saul ist deshalb so aufgebracht gegenüber Jonathan, weil er einfach nicht verstehen kann, wie Jonathan so blind sein kann und nicht sieht, dass er nicht König werden wird. Solange David noch lebt. Und das erklärt er seinem Sohn jetzt nochmals in seiner Wut. Doch Jonathan, er weiß es schon längst, aber Jonathan ist selbstlos und Jonathan ist nicht voll Eigenliebe wie sein Vater. 
Jonathan nimmt sich völlig aus der Waagschale. Das ist ihm egal, wenn er nur die zweite Geige spielen darf. Vor vielen Jahren habe ich begonnen, in einem Orchester zu spielen. Ich wurde von einem Kollegen überredet, doch einmal in eine Probe zu kommen. Ich hatte vorher aber seit drei Jahren etwa keinen Ton mehr in meine Trompete geblasen. Und ich hatte auch noch nie in einem richtigen Orchester gespielt. Und so kam es, dass der Liedtrompeter unseres Vereins fast die ganze Probe einhändig spielte, weil er mit mir mit der anderen Hand immer zeigen musste, wo wir gerade sind. Ein gutes Jahr später durfte ich bei unserem Jahreskonzert bereits schon bei sehr vielen Stücken erste Stimme spielen. Was jedoch nicht unbedingt meinem Fortschritt geschuldet war, sondern eher dem damaligen Mangel an Trompeten. Aber mir war es damals egal, aus welchem Grund ich erste Trompete spielen durfte. Es war für mich sehr befriedigend, erste Trompete spielen zu dürfen. Menschen, sie wollen etwas erreichen. Die Redewendung, man will nicht die zweite Geige spielen, die hat also durchaus eine große Bedeutung. Die meisten Menschen haben Mühe, wenn andere vor uns bevorzugt werden. Wie reagierst du, wenn du gerne befördert werden würdest, aber dein Arbeitskollege wird nun an deiner Stelle befördert für diese Stelle? Wie reagierst du, wenn dein Arbeitskollege schon wieder eine Lohnerhöhung kriegte und du wieder leer ausgegangen bist? Wie reagierst du, wenn du vielleicht gerne einen Dienst in der Gemeinde oder sonst wo hättest? Die Leitung aber offensichtlich andere Mitglieder einsetzen will. Wie fühlst du dich in so einer Situation? Macht sich da Neid oder Missgunst breit? Tom hat uns erklärt, wo Neid einzuordnen ist. Beides hat in einer echten Freundschaft nichts verloren. Gott will nur, dass du treu bist an jenem Ort, wo du gerade dienst oder arbeitest. Auch die Jünger Jesu hatten solche Probleme. In Markus 9 zum Beispiel lesen wir, wie die Jünger darüber diskutieren werden, von ihnen der Größte sei. Und man bedenke, kurz vorher, auch in Kapitel 9, hat Jesus seinen Jüngern erläutert, dass er bald sterben würde. Die Jünger haben dies jedoch wieder einmal nicht kapiert. Nach wie vor sind sie der Ansicht, dass Jesus gekommen sei, um das Königreich aufzurichten. Und in diesem Königreich wollten sie natürlich der erste Mann nach Jesus sein. Und wie lautete die Antwort von Jesus? Wenn niemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Es kann immer nur einen Ersten geben. Und Mama hat Gott für dich vielleicht nicht den ersten Platz vorgesehen. Auch für Jonathan wurde nicht der erste Platz vorgesehen. Und das geht für Saul gar nicht. Es kann doch nicht sein, dass ein solcher Schafwirte wie David der Erste sein wird. Dann muss er eben aus dem Weg geräumt werden, dieser Erste. Doch Jonathan, er handelt sehr vorbildlich. Er ist selbstlos. Ein selbstloser Mensch ist nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Er ist nicht eigennützig und vernachlässigt die eigenen Bedürfnisse. Und so geht Jonathan gar nicht auf die Vorwürfe seines Vaters ein. Er wird seinem Vater gegenüber auch nicht frech. Jonathan steht zwischen den Fronten. Da sein Vater, der König, und hier sein Freund, Jonathan. Er ist mein Freund David. Er verhält sich demütig. Er verhält sich selbstlos. Er verhält sich respektvoll. Wir hören von Jonathan keine lästernden Worte, weder vor seinem Vater noch vor seinem Freund David. 
Wie verhältst du dich, wenn schlecht über andere geredet wird? Wie verhältst du dich, wenn Streitigkeiten zwischen zwei Parteien entstehen und du irgendwo dazwischen bist? Unternimmst du alles, um diesen Streit zu schlichten, oder bist du es, der eher Öl ins Feuer gibt, weil du deine Zunge nicht im Zaun hältst? Gerade in solchen Momenten kannst du ein Vorbild sein. Den Ungläubigen, wie auch den Gläubigen, und ich predige das zuallererst auch zu mir. Wir werden beobachtet. Wir haben in letzter Zeit viel über Vorbilder geredet. Und wir können auch hier von Jonathan lernen. Seinem Vater respektvoll gegenüber stellt Jonathan Saul ohne Vorwurf einfach eine Frage. Vers 32. Warum soll er sterben? Was hat er getan? Was hat er getan? Kommen uns diese Worte nicht bekannt vor? Was hat er denn Böses getan? In allen drei synoptischen Evangelien finden wir den gleichen Wortlaut. In Matthäus 27, Vers 23, in Markus 15, Vers 14 und in Lukas 23, Vers 22 überall steht, was hat er denn Böses getan? Es geht dort darum, dass die Volksmenge Jesus Christus kreuzigen wollte und Pilatus ihnen genau diese Frage stellte, weil er keine Schuld an Jesus fand. Wir wissen, dass Jesus trotzdem gekreuzigt wurde, weil es Gottes Plan war, damit du und ich gerettet werden können. Auch in unserer Geschichte musste David durch diese schwere Zeit, weil es Gottes Plan war, David war in der Charakterschule Gottes. Durch diese schweren Zeiten hindurch wurde David geformt, bis er ein brauchbares Werkzeug für den Herrn sein konnte. Durch diese Charakterschule wurde David als König sehr brauchbar. Und diese Tiefpunkte im Leben Davids sind auch für uns sehr erbauend. Wie viele Psalmen hat auch David in genau solchen Situationen geschrieben, welche uns heute noch ermuntern und aufbauen können. In dem Psalm sehen wir die Gefühle Davids. Und in zwei Wochen möchten wir zusammen ein wenig in diese Gefühlswelt hineinblicken, wenn wir mit Kapitel, wir mit Kapitel 21 weiterfahren. Und auch da wollen wir dann in einem oder anderen Psalm zu Hilfe nehmen. Nun, was gibt Saul und seinem Sohn Jonathan als Antwort auf seine Frage? Vers 33. Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, nach Jonathan, seinem Sohn, um ihn zu durchbohren. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Offensichtlich hatte David recht. Im Vers 3 haben wir gelesen, jedoch, so war der Herr lebt, und so war du lebst, sagt David, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Nur ein Schritt. Wer erkennt, dass der Tod nur ein Schritt weg sein kann, der trifft Vorkehrungen. Wer sagt dir, dass du heute Leben nach Hause kommst? Manchmal ist es nur ein Schritt. Ich habe letztes Jahr einen Schüler und einen Arbeitskollegen verloren. Sie haben den Tod nicht kommen sehen. Du weißt einfach nicht, wann dein letztes Stündlein geschlagen hat. Hast du die Vorkehrungen getroffen, wie David? 
Jakobus schreibt seinen Lesern in Kapitel 4, 14, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Wir sind so vergänglich. Es ist nur ein Schritt. Doch wie wunderbar. Es ist auch nur ein Schritt zu Jesus. Es ist nur ein Schritt zu Jesus. Der Schwerter am Kreuz zeigt uns diesen Landschritt. Und wir lesen in Johannes 5, Vers 24, wie Jesus selbst sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, den, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wenn du Jesus nicht kennst und dein Leben nicht in seine Hände gelegt hast, dann möchte ich dich warnen. Es ist vielleicht nur ein Schritt. Ein Schritt zwischen dir und dem Tod. Willst du dann nicht alles regeln und die nötigen Vorkehrungen treffen? Und darum sage ich dir nochmals, es ist auch nur ein Schritt zwischen dir und Jesus, nur zwischen dir und der ewigen Herrlichkeit. Jesus hält seine Hände ausgestreckt dir zu. Wage diesen Schritt. Jesus will auch dein Freund sein. David und Jonathan haben sich ewige Treue und Freundschaft geschworen. Doch wirklich ewige Freundschaft kannst du mit Jesus Christus haben. Er, Jesus Christus, hat für dich alles gegeben. Er hat sich mit seinem Leben in dich investiert. Und anhand unserer Geschichte hier in 1. Samuel 20 möchte ich einige Parallelen aufzeigen zwischen einer echten Freundschaft zwischen Menschen und der Beziehung zwischen dir und dem Freund Jesus. Erstens, in einen Freund musst du nicht investieren. Eine Freundschaft ist niemals einfach passiv. So ist auch Gott niemals passiv. Und du, investierst du dich in Gott? Investierst du dich in menschliche Freunde? Ich möchte gerade den Jüngern unter euch einen Ratschlag geben. Investiert in gute Freundschaften mit gläubigen Geschwistern. Freundschaften, die euch schleifen. Freundschaften, die euch im Heiligungsprozess voranbringen. Zweitens. In einer Freundschaft gibt es keine Machtkämpfe. Du bist in einer gewissen Stellung und Rolle. Sei treu. Dort, wo du dienst. Drittens, in einer Freundschaft gibt es kein Neid und keine Missgunst. Viertens, in einer Freundschaft führst du eine Rechenschaftsbeziehung, wie wir gelesen haben. Was habe ich Falsches getan? Eine Beziehung, in der man offen über Probleme reden kann, selbst wenn diese vielleicht heikel sind. Fünftens, in einer Freundschaft ist man Ehrlich miteinander. Und sechstens, in einer Freundschaft ist man demütig und selbstlos. Und das sehen wir gleich in unserem nächsten Vers wieder, in Vers 34. Jonathan stand vom Tisch in glühendem Zorn auf und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise. Denn er war bekümmert und auch nicht, weil sein Vater ihn beschimpft hat. 
Und wieder sehen wir, wie selbstlos Jonathan war. Gerade hatte sein Vater ihm abweg versucht, ihn an die Wand zu schließen, wodurch sehr verständlich wird, dass Jonathan nun sehr betrübt gewesen sein muss. Ja, er war betrübt. Wir haben gelesen, er aß keine Speise, so traurig war er. Aber er war nicht betrübt, weil sein Vater ihn umbringen wollte, sondern weil sein Vater David geschmäht hatte. Ja, Jonathan war zornig, aber nicht, weil er selber geschädigt wurde, sondern weil seinem Freund Ungerechtigkeit widerfährt. Der Zorn saus hingegen war ein Ausdruck von Stolz. Er galt nicht primär seinen Sohn, sondern David. Aber einen Grund dafür konnte er seinen Sohn Jonathan nicht nennen. Wie oft ist es auch für uns schwierig, den Grund unseres Sohnes zu benennen? Wieso? Weil wir dann im eigenen Herz suchen müssen. Wie oft versuchen wir, den anderen die Schuld für unsere Probleme und die Schuld für unsere Gefühle in die Schuhe zu schieben. Dabei vergessen wir wieder und wieder, dass der wahre Grund unser eigenes Herz ist. Wenn wir so nicht sind, müssen wir uns die Frage stellen, geht es vielleicht um mich und mein eigenes Wohlbefinden? Dann ist so nicht angebracht. Das 35. Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus an den Ort, den er mit David verabredet hatte. Und ein kleiner Junge war mit ihm. Und er sagte zu seinem Jungen, lauf und such die Pfeile, die ich abschieße. Während der Junge hinlief, schoss er den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Junge an die Stelle kam, wohin Jonathan den Pfeil abgeschossen hatte, lief Jonathan den Jungen nach und sprach, liegt der Pfeil nicht noch jenseits von dir? Und Jonathan rief hinter dem Jungen her, schnell eile und bleib nicht stehen. Und der Junge Jonathans hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Der Junge aber wusste von nichts. Nur Jonathan und David wussten um die Sache. Und Jonathan gab dem Jungen, den er bei sich hatte, seine Waffen und sagte zu ihm, geh, bring sie in die Stadt. Es wird ein spezieller Morgen gewesen sein, als Jonathan sein Haus verließ, um auf das Feld zu gehen. Traurigkeit. Aber auch Unwissenheit müssen ihn beschäftigt haben. Auch wusste er nicht wann und ob er seinen Freund David wiedersehen wird. Natürlich hätte Jonathan als bester Freund auch mit David gehen können, doch es war offensichtlich noch einen Auftrag in der Stadt am Königshof. Wie Jonathans Leben am Königshof weiterging, das entzieht sich leider unserem Wissen, denn in den folgenden Kapitel ist die Kamera meist wieder auf David gerichtet. Doch wir lesen vor seinem Tod noch einmal von Jonathan in Kapitel 23, als Jonathan David aufsuchte, um seinen Freund die Hände zu stärken. Und so kommen wir zu den letzten beiden Versen unseres Kapitels. Als der Junge weggegangen war, stand David hinter dem Steinhaufen auf und fiel auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander. David aber am allermeisten. Und Jonathan sagte zu David, geh hin und rieben. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinem Nachkommen und deinem Nachkommen auf ewig sein. David fiel auf sein Gesicht und folgte sich dreimal nieder. 
Jonathan war nichts Geringeres als der Sohn des Königs. Und trotzdem hat er gerade sein Leben riskiert, um das Vorhaben von Saul zu durchleuchten. Er war als Königssohn für den Feind seines Vaters da, weil dieser sein Freund war. Sehnlich beugte sich David vor den Prinzen nieder. Was dann folgte, war eine herzzerreißende Verabschiedung zweier Freunde, die nicht wissen, dass sie sich nochmals wiedersehen. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen auf ewig sein. Kapitel 20 ist ein trauriges Kapitel im Leben von David. Aber es ist zugleich eine Geschichte, die uns zum Vorbild dienen soll. Wir haben einen Mann gesehen, der an einen Tiefpunkt seines Lebens kommt. Doch David weiß, er ist nicht alleine. Er weiß, er hat einen Freund, Jonathan, bei diesem Sucht der Hilfe. Und so stelle ich dir die Frage meiner Einleitung nochmals. Hast du einen Freund? Hast du gemerkt, wie wertvoll es ist, einen Freund zu haben? Hast du gemerkt, wie wertvoll es aber auch ist, einen Freund für andere zu sein? Ich wollte dir heute die Wichtigkeit einer guten Freundschaft erläutern, dir aber auch aufzeigen, dass du in Jesus den besten Freund haben darfst. Ein Freund, für die Ewigkeit. Wir werden im Anschluss ein Lied singen, ein Lied über diesen Freund für die Ewigkeit. Wenn ein Freund ist unser Jesus. Und dort singen wir in der zweiten Strophe. Wenn des Feindes Macht uns droht und manch Sturm rings um uns weht, brauchen wir uns nicht zu fürchten, stehen wir gläubig und gebet. Da erweist sich Jesu Treue wie er uns zur Seite steht, als ein mächtiger Retter, der erhört ein ernst Gebet. Oh ja, Jesus steht uns zur Seite. Doch mit der Gemeinde, mit der globalen Gemeinde und ganz konkret mit unserer Gemeinde hier in Turgenthal will er, dass wir niemals mehr allein unterwegs sind. Jesus steht dir zur Seite, indem er dir Menschen zur Seite stellt die dich unterstützen. Ich wiederhole, Jesus steht dir zur Seite, indem er den Menschen zur Seite stellt, die dich unterstützen. Es soll unser Gebet sein, dass wir auch solche irdischen Freunde haben dürfen. Freunde, die uns wirklich lieben und nur das Beste für uns wollen. Doch es soll auch unser Gebet sein, dass wir solche Freunde sein dürfen. Freunde, die einander dienen, Ehrlich und selbstlos ich möchte beten. Treuer himmlischer Vater. Kapitel 20 hat uns mitgenommen in eine Geschichte der Freundschaft zweier Menschen. Sie soll uns zum Vorbild dienen, um uns selbst in solche Freundschaften zu investieren. Herr, bitte hilf uns, dass gerade unsere Gemeinde dazu dienen kann, solche Freundschaften aufzubauen. Hilf uns, dass wir bereit sind, einander als Freunde zu dienen, ehrlich und selbstlos. Bitte hilf uns, dass wir unser Herz prüfen können und uns mehr und mehr in dein Bild hinein verändern lassen. Jesus, hab herzlichen Dank, dass wir mit dir den allerbesten Freund haben dürfen. 
Ein Freund, der uns treu zur Seite steht. Ein Freund für die Ewigkeit. Amen. Darf ich die Musik nach vorne bitten?